0: Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。你是不是有焦虑、迷茫的时候啊？焦虑、迷茫了，你会做些什么？这种时候，怎么想、怎么做，才能走出来呢？今天的文章。来自行动派 Dreamlist。我们正处在一个风云激荡的大时代，眼前的一切都在以飞驰的速度发生着变化。不论是且打且停的中美贸易纷争，还是忽涨忽落的股票市场，亦或是热闹不休的城市抢人大战，个体的命运就像是一辆加速狂飙的过山车，高峰低谷不过须臾之间。这样的时代洪流，焦虑。迷茫、挣扎、狂热、困扰和伴随着每一个人，面对着身边各种各样的诱惑，什么财富自由、一夜暴富、赶上风口，没有谁可以独善其身。念一句“岁月静好”，这太难了。然而，当我们拼尽全力去追逐浪潮的时候，却很可能发现，最终只是一场幻梦。好像我们可以做到一切，但可能什么都做不到。我们应该可能赢得很多，却可能一无所有。在这样残酷而又暗黑的浪漫里，坚持自己所珍视的东西，并愿意为其持续付出和努力，就变得像金子一样珍贵。虽然在这个时代谈论梦想显得好像挺木的，但若想平稳的有所成就，或许心底有所热望，并愿意年复一年的为这个热望而奋斗，才是真正的捷径。花开无声，静水深流，在安静的时光中发芽抽枝，就能变得强大。在著名工艺人、多倍一公斤发起者安朱老师看来，只有将自己的发展置于一个长远的尺度之中，以十年、二十年甚至更久进行规划和丈量，多问自己几个大问题，我们的人生就能走出一条斑斓多彩的路径来，我们也才能更好的应对来自这个大时代的挑战。说回来，怎么样才能走出迷茫、焦虑，更好的应对大时代的挑战呢？你需要问自己什么样的问题呢？第一个建议，你问的就是未来十年，你个人的发展目标是什么？就拿我自己来说，当接到这个问题的时候，第一反应并不是思考怎么样回答这个问题本身，我思考的是，过去十年我是怎么思考未来的？二零零四年。我发起了“多背一公斤”活动，这是一个面向背包客的公益活动。如果你经常去乡村或偏远地区徒步，比如云南、贵州或者西藏，你可能会经过很多乡村学校，他们通常比较贫困，缺乏老师资源和硬件设施。当我意识到这个问题后，就想到一个办法，就是鼓励每个背包客在经过乡村的时候，在背包里多放一些图书、文具。把这些简单的物资交给乡村老师。在二零零四年发起这个活动的时候，我还在北京的一家公司里上班，是个标准的白领。而当有了多背一公斤这个主意之后，如何把想法变成行动呢？于是，我开始设定目标，设想，未来三年，这个想法能够达到什么样的层面。当时的我实际上对公益没有什么了解，没有参与过公益组织举办的正式活动。也没有在公益机构里面正式工作过，所以当时我很谦卑的设定了一个目标，就是希望三年后能够影响到五万乡村学校的学生。这个目标其实很宏大，意味着要从零起步，覆盖到整整一百所学校。大概两三年之后，多背一公斤意外得到了很多旅行者的欢迎，大家都希望在旅行途中顺带的找一些有意义的事情做，慢慢的。有越来越多的志愿者和旅行者加入到了这个活动倡议，于是， 2006年我正式做了决定，从原来的公司辞职，来全职运营这个项目。那个时候，我想，既然我兼职的时候已经能够做成这么多事儿，那么之后可以做得更好。于是，我又重新定了一个目标。这个时候，我的目标就大得多了，不是五万，而是要影响一百万乡村学生。接下来，项目继续推进。效果好像还不错，越来越多的人认识了我，也开始有了媒体报道，甚至有一些品牌商找到我拍广告。那个时候，我觉得自己有挺大的影响力。在雄心的驱动下，我开始设定更大的目标，希望自己的组织能够影响一千万个孩子。在做公益的这几年里，我的目标从影响五万个孩子到一百万，再到一千万，看起来是一个很正常的思维方式啊。但是，过了这么多年之后，站在稍微有点距离的地方回头看，我发现，这种思维逻辑遵循的是空间模式。所谓空间模式，就是像麦当劳开店一样，今年开了100家快餐店，明年开200家，后年开300家，今年覆盖5个省，明年覆盖10个省，后年覆盖15个省。空间模式关注的是我们能够覆盖多大的地理范围，影响到多少人等等这样的问题。那既然有空间模式，那就应该存在另外一种对应的时间模式。时间模式思考的是我做的东西能够延续多久。举个例子，一说到微信公众号文章，大伙儿下意识可能想到的是哪一篇刷爆了朋友圈，哪一篇阅读量达到了十万加。这是新媒体时代的关注点，也是很多人目前运营公众号的动机。但是，我们可以用另外一种模式来思考写作这件事儿。在写每篇文章之前，多问自己一个问题：为什么要写这篇文章？这个问题问着简单，但是很难回答。对我来说，其实我很难判断自己的想法是不是真的有写下来的价值。但这样的思考，至少带给我两个好处。第一个好处呢，是我少写了很多篇文章。我经常会有写作冲动，但是当缓了一会儿，反省这个冲动之后。会发现这些冲动有时候只是无病呻吟，有时候我们只是试图去解释一些已经存在的观念、理论和事物，而把这些写出来，其实并不能产生新的价值。第二个好处是，它能够改变我对文章内容的定义。当开始思考这篇文章三五年之后是不是还会有人看的时候，很自然你就不会再用太多的网络热词，这就慢慢提高了你审美的品味。文学家木心年轻的时候写作能力非常好， 1 4岁就开始写诗，然后频繁地去投稿，希望获得人们的认可。投了五六次稿之后，突然有一件事改变了他的行为。有一次他补签的时候抽到了一首诗，这首诗写道：“小鸟欲高飞，虽飞亦不远，非观气力微，毛羽未丰满。”木星是个天才。看到这首诗之后，恍然大悟，说：“原来老天在挖苦我，我现在还没有这个财力和才气写出一些有价值的作品，所以老天用这首诗来提醒我呀。”于是，他不再急着去投稿，转而花更多精力去念书，去做更多的积累了。对于迷茫的人来讲，可能闹不清楚自己想要什么，那如何找到你想做的事说的再大一些。如何找到你的人生梦想呢？不知道你的答案是什么？我发现自己的答案是，做出一些二十年后还能稍微用得着的产品。找到未来的梦想，一个方法是专注未来十年不变的事物；另一个方法是问出大问题。第一个方法来自亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯，关注未来十年不变的事他的思维方式跟我们常规的思维方式不太一样，甚至是相反的。当想到创业，我们总是喜欢讨论未来科技、人口趋势、消费习惯怎么变化等等，然后根据变化去预判趋势，根据趋势来做准备。但是贝佐斯说，亚马逊只需要关注一件事：人们永远喜欢买到便宜的东西，喜欢有选择空间，喜欢东西能最快速的送到自己手上。基于人性中这些永远不变的事儿，亚马逊来构建企业的战略，这种战略会更有持续性。另外一个找梦想的方法是问出大问题，这个灵感来自爱因斯坦。爱因斯坦最厉害的地方就是他能够提出大问题。如果我们以光的速度和光一起旅行，会发生什么呢？这个问题带来的结果是他发现了相对论。发现没有？这些大问题有着什么样的特点？他们往往是困难甚至极端的，在极端的假设中，才能有真正有价值的发现，让我们在更深层面去思考这个问题的解决方案。因为我们往往只看到表层，看到可能只是一些行为习惯和表象，只有再往深处走，才能意识到整个社会关系和结构的问题。你人生的大问题是什么呢？这样思考之后。我也找到了自己的大问题，就是如何让孩子学习和体验到今天一百倍的知识呢？只有去考虑更长期的大问题，你的思考才会穿越时间的限制，才有可能到达二十年之后。而这种大问题也让我从更深层次去理解，教育可以在什么程度，在哪些层面做一些创新和变革。这些思考能够指引我去做一些具有长期价值的事儿。最后。我还发现一点，虽然我们一生中会遇到很多不同的问题，但是真正能够影响我们的，是极少数几个大问题。正是这些大问题，带给我生命的滋养。好，了，今天的文章就先到这儿了。你可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货在那儿等着你
1: 。姑娘，你不要怕，回头看那些不堪。的过往，我懂。也许曾经有一千个不眠的晚上。去后的遗憾，让你懂得岁月的无常。感谢每个出现过的人，成就你的模样。每个人终其一生都在找最初的梦想。要费尽心思去向别人看你的目光，问过内心所想，再坚定去遥远的地方。希望，就算旅途颠沛流离，又怎样？每个人终其一生都在找最终的梦想。不要再害怕一个人漫长孤独的时光。好的故事里，我一个人写，也一个人唱。总有一天，他们会。最美的乐章。姑娘，你不要怕回头看那些不堪的过往。我懂，也是曾经有一千个不眠的晚上，所有起伏跌宕的。过不去，谁来讲？你知道，只有你始终足够坚强，能走过这时光。